0: 欢迎回到儿科知识家，我是儿科女医艾米莉。今天欧医师的开场有一点不一样哦，因为今天要谈的主题是关于 COVID-19 疫苗的接种注意事项。那这个注意事项的未教文章，我在昨天已经发表在粉丝团了，粉丝团名称就是儿科女医艾米莉，所以我今天特地用这个开场白。目前因为疫苗的消息非常多。前一阵子就有一个妈妈，她先超前部署，她私讯问我说：“请问打疫苗前后有没有什么注意事项？我是没有后援的妈妈，可是听说打完疫苗会有一些副作用，可以怎么样预防或者是处理吗？因为打完疫苗之后，她还是要 work from home， 而且要带小孩，没有时间生病哦。所以针对这个妈妈询问的问教，我是在端午连假的空档整理了一些同影片，昨天发表在我的粉丝团。”我们分成三段介绍，分别是讲接种疫苗前、跟当下，还有接种后的一些不良反应的处理。那接下来，呃，在分享之前，我医师先讲一下我自己打针的这个状况。我是在五月初，那时候疫情都还没升二级哦，然后疫苗还很乏人问津的时候，我就跑去打了 A Z 的第一季。那打针当天是下午，到了晚上。大概打完针已经过了嗯六七个小时哦，我开始觉得全身的肌肉酸痛，然后人有点胃寒，有点又发热，然后很疲倦的感觉，但是没有头痛。但回家之后我就想说，嗯，就这样先早一点睡觉，早一点休息哦。可是躺下去之后呢，就开始真的是越来越烧，然后整个肌肉酸痛越来越痛。感觉真的很像得流感或者是什么啊、呃，被车碾过一样，我就很酸很酸这样子。那我就怕半夜整个烧更高，反而会热醒，所以我就决定好，那就吃药吧。所以我吃了退烧药跟就松弛剂之后，我就睡觉了。然后隔天早上起来，烧确实有退，那这个肌肉的疼痛也有减少。到了中午的时候，药效都还在哦，所以中午之前我其实整个人是很正常的。然后到下午开始就是，哎，又开始微微烧起来，然后酸痛越来越明显。那因为隔天是夜诊，所以我在看诊前呢，才又吃药，吃这个让身体不要那么疼痛，那么不舒服。整个这个状况大概持续不到四十八小时就好了。我到第三天早上起来，我就觉得我完全恢复正常了。呃、哦，也就是说，这个打完针之后，我前后才吃了两次药哦。那。局部红肿其实才是最常见的副作用，或者我们讲不良反应。其实我自己局部红肿是第三天才开始，就是都已经不酸痛，然后也没有再发烧了。哎，可是打针的这个地方就红起来了，局部红红的一块，然后这个红还伴随着局部的肿，所以我打在左手臂，我的左手臂就比右手臂胖了一点。那这个红肿持续了三四天之后才消退。我自己周遭有一些朋友呢，他们打完针是真的当场。不能说当场，真的当天哦发高烧、哦，有些人是半夜烧，也有人是烧整天，然后全身很倦怠，很不舒服哦。然后吃药是会退，可是呢药效过又会重新高烧起来。但是他们也都是两天之后就恢复的跟正常没有两样。那也有一些人分享说，哎，他就是觉得很累很疲倦，可是他没发烧，没有头痛哦，那就是多睡觉就好了。那也有一些朋友是完全没感觉，然后非常的失落，说：“哎呀，我没有被疫苗认证是年轻人哦。”事实上，这个新冠肺炎疫苗在接种前呢，确实有一些可以呃先所谓的超前部署哦，因为呢，新冠肺炎疫苗是一个很新的疫苗，所以呢，目前全世界的共识是，它要跟其他疫苗。的接种间隔十四天，也就是说，你确认好要打疫苗之前十四天，请不要安排其他疫苗接种。那如果万一不小心打下去了，才发现说，哇，没有跟别的疫苗间隔满十四天，怎么办？答案是不怎么办，吼，也不用重新打疫苗，没有关系。那之前台湾的建议是说 ，A Z 疫苗是腺病毒载体疫苗，然后要跟其他活性减毒疫苗要间隔28天。不过后来国际的共识是也不用啦，甚至也不用说那么强制规定跟其他疫苗要间隔14天。所以后来我们台湾的疾管署的建议就有修改了一下，现在修改的版本是说与其他疫苗接种间隔14天。若未满十四天哦，少小于这个间隔也不需要补接种。所以国际上认为的可能是觉得说，哦，要跟任何疫苗间隔十四天这个规矩可以拿掉了，甚至呢也可以考虑跟其他的疫苗同时接种。那台湾目前是维持建议说与其他疫苗间隔十四天这样子的说法。那此外，在接种前，请务必要确认时间地点哦，因为现在疫苗很稀缺，而且它一瓶是十人份，没有打完会浪费掉，所以呢，会安排好。每个人的时间跟地点呢都是算好的。那如果你放弃了这次机会，下一次什么时候会轮到我们也不太清楚哦。所以务必要在啊确、呃、认的时间地点呢，携带好你的通知书或者是相关的证件。那务必不要忘记健保卡，因为现在打完疫苗都会在健保卡上面贴一个小贴纸。像我自己打完就是当场上面贴的一个 COVID-19， 然后品牌写 AZ 这样子的一个注记在健保卡上面。好，那这个妈妈她许愿问的就是说，接种前要做什么样的心理生理的准备哦？其实欧医师建议就是，不管你是不是要打 COVID 19疫苗，你打任何疫苗之前都是接种前要多喝水，要均衡饮食。这个是维持健康的老生常谈，可是事实上，我们在打疫苗这个行为本来就是一个促进健康的行为了。那疫苗打进身体之后呢？其实我们的免疫系统就会开工，它要开工做出保护我们身体的抗体。这个抗体将来啊、呃，我们身体真真的遭受病毒攻击的时候，简单来比喻就是开战了。那战事有没有受过训练是有差的哦。打过疫苗的，就是我们身体的保护力会比较好，因为这个战士是有训练有素的，敌人来袭，他就直接把敌人干掉了。所以均衡饮食就好比这个战争要开打前，先准备好粮草哦。所以让身体处于一个很良好的状态，免疫系统开工之后，就能够做出有效保护的抗体。那另外讲，多喝水。因为很多人其实喝水量都是不太够，身体都常常处于一个缺水的状态。甚至有人认为说，喝饮料、喝果汁、喝汤哦，跟喝水是一样的效果。但我们真的很认真去计算来看，事实上怎么喝都不如喝水啦。所以我们会建议成人每天就是喝体重的三十倍的水量，例如说五十公斤的女生就是喝一千五百 CC， 七十公斤的男生就是喝两千一百 CC。以此类推，去算你体重的三十倍。那夏天很容易流汗，你可能还要额外再加五百哦，因为光流汗可能搞不好都不止五百 CC。那我自己在打这个 A C 疫苗的前一天，我自己是喝体重四十倍的水量，然后包含打疫苗当天、隔天吼、哦，就这样前后三天，我都是喝体重成四十倍。此外，如果担心自己是属于那种体质比较敏感，打完疫苗不良反应会很大的朋友呢，你可以考虑备药或者是排休。打针当天跟隔天都排休。哦。那如果没有条件排休的朋友，你考虑备药呢？我会建议备普拿疼类的这个止痛药，因为它本身止痛兼退烧都会有效、哦。甚至这个肌肉酸痛也有缓解的效果。那打完疫苗可能会让人很疲倦，这个要靠多休息、多睡觉来解决。万一真的不能排休的话，记得早一点睡觉，不要熬夜哦。在接种之后啊，就有一些不良反应嘛，新闻也报的很多了哦。很多人知道可能会发烧啊、头痛啊、肌肉酸痛、疲倦。事实上，还有人开玩笑说：“哎，那个是打疫苗认证的年轻人。”不过，其实在打针当下，还有更重要的事情。第一件事情是打针的地方要压住止血，大概压一到两分钟，不然你没有压，回家你会发现那个棉球吸饱了血，好像蚊子吸血一样。第二个是打针的地方呢，千万不要揉它哦。这个压是压住而已，不可以揉哦。因为你揉的话，那个打针的地方很可能局部反应很大，会整个红肿，非常不舒服。那如果你本身是体质比较敏感的人，像我之我就是哦，我每次打预防针，不管什么针，流感疫苗或者十三架肺炎链球菌，我打完都是那个进针处就会。红红肿肿的，那有时候肿的比较厉害，三四天；哦，肿的不厉害也会肿个一天。所以像这种体质的人，就可以考虑打完针，在局部做一点冰敷哦。大概每次冰个五分钟，一天冰个三四次就可以了。记住不要揉就对了。另外呢，其实更重要、更重要的是打完针有。百万分之一的可能性会发生致命性的休克，它是一种立即性的过敏反应，通常会在打完针的十五分钟之内发生哦。所以打针后目前的规划都是要留下来观察十五到三十分钟，没有不舒服再回家哦。那接下来就是回到家的功课啦。我们前面提到可能会发烧嘛，所以呢我们会建议打完预防针。七十二小时内你就定时量体温，基本上照三餐量就可以了，或者是早晚各量一次也行。那记得要多休息、多喝水。我们一定会唠叨这句话，那很多人就耳边风，听过就算了。不过事实上，你真的多休息、多喝水，比较不容易产生那些不舒服的反应，也可以让身体处于一个很完备的状态，好好的制造抗体哦。好，那讲到制造抗体这边，顺便提一下，为什么我们会希望你均衡饮食，不要吃垃圾食物，不要吃油炸食物？原因是让身体处于一个相对不要发炎的状态，而且有很好的原料。嗯、呃，这个做抗体的原料是什么呢？就是蛋白质。所以呢，建议大家摄取优质蛋白质。举例就是蛋、豆腐。牛奶哈，这一些都是很好的蛋白质来源。另外也建议啊、呃，蔬果一定要吃的充分。女生一天七份，男生一天九份。充分的蔬果要做什么呢？包含植化素、纤维质，还有维生素、矿物质，都是蔬菜水果富含的营养元素。那这些营养元素其实平常参与了我们身体正常的新陈代谢之外，也是我们免疫反应很重要的。呃，包含辅酶哈、哦，就是呃这个比喻来讲就是。你的车子要有汽油才能动，那可是机油啊、齿轮油等等这些也是必备的。所以这些微量元素其实也是很重要的材料，跟这个呃，我们讲化学反应里面那个速率决定步骤，它也是非常重要的角色。接下来我们谈谈这个接种后可能产生的不良反应。国外研究发现，年长者相对于年轻人比较不容易产生不良反应，所以很多人就是在网络上晒他这个呃打完针之后发烧的照片哦，就说哦我有发烧，所以我是年轻人这样子。好，那事实上真的最容易出现的不良反应是打针处局部红肿，这个才是第一名，局部红肿发生率超过一半，甚至高达九十二 percent 哦。第二名是感觉疲倦，也是会超过一半有甚至到七成的人都会感觉疲倦，那你就好好睡嘛，哈，早睡早起。第三名是头痛，那这个痛有些人是可以忍耐，那也有些人觉得很痛，会影响工作啊，影响注意力。所以如果你真的太痛，可以考虑吃止痛药。那这边提特别提醒大家。这个止痛药避免使用 NSAID， 中文是非类固醇抗发炎药物这一类的止痛药，因为学理上认为说这一类的药物很可能会降低疫苗产生的免疫反应，意思是说这样会害疫苗效果不好，所以包含那个日本药妆很有名一开头的那个，呃，大家都觉得很有效那个。它呢，就是里面包含 NSAID 类的止痛药，我们不要使用这一类的药物来止痛。所以，医师会建议普拿疼类的，它是乙酰胺酚的这个成分哦。呃、嗯，学理上来讲，比较不会影响我们的免疫反应。那第四名是肌肉疼痛，哦、医师自己觉得超级痛，可是有人觉得啊，就微微酸而已，还好啦。那它的发生率也是大概有一半左右。第五名是胃寒，暖暖包都暖不起来哦。可能如果你真的胃寒很不舒服，直接去泡热水澡会比较快。它的发生几率是三到四成。第六名是关节疼痛，我周边就有朋友分享，他真的就关节痛，就手部关节，真的是呃要写字觉得很不舒服，要打电脑打字也觉得很不舒服这样子。所以如果你的工作是手部，呃，比较精细动作比较多的话，你可能就考虑备一下这个关节疼痛的药，就我刚刚讲的那个普拿疼类的就可以了。那它发生率大概二到四成不等。那最后才是我们讲的发烧哦。这边定义发烧是超过三十八点零度 C， 发生率其实大概一成上下啦。而且发烧的温度高低不是重点，重点是这个发烧暗示着我们身体的免疫反应它有点嗨哦，所以才会让体温上升。这时候呢，最重要的不是退烧，而是身体的水分要充足，所以务必要喝足够的水。第一，消就是体重三十倍。那在发烧期间哦，我们想象运动会流汗，发烧也会流汗，所以欧医师会建议你可以喝体重的四十倍，甚至你愿意喝五十倍的水量都可以哦。那有一些状况呢，不是我们刚刚描述的这些不良反应。刚刚描述的都还算小 case， 可是呢，有一些状况是需要就医的。举例：呼吸困难，或者气喘发作，或者呢全身荨麻疹，或者眩啊、呃、这个眩晕啊、呃，心跳加速。明明没有在跑步，哎，可是心跳如鼓，那这是有问题的、哦，需要赶快进速就医哦。另外呢，如果啊、呃、这个打完疫苗的发烧。居然稍超过七十二小时都没有退，那就有一种可能，就是呃，这个打针的人他在打针前已经感染了，正在潜伏期的时候针打下去，结果呢，打完针之后潜伏期过了，开始并发了。然后它的发作是用发烧来表现，那会在一开始被误以为是疫苗产生的不良反应。殊不知，这个发烧背后的成因却是在打针前就已经被传染的某种疾病哦。所以，当这个发烧超过七十二小时的时候，我们会合理怀疑，其实不是疫苗不良反应，而是真的生病了。另外，呃，这个比较不常见啦，就是打针的地方产生脓疡。脓疡是一种细菌感染的表现，所以如果有脓疡产生，也要就医哦。好，除了以上讲的这些需要就医之外啊，呃，特别针对 A C 疫苗，机关署有一段话，他说 A C 疫苗接种后二十八天内，如果出现下列任一个症状，请立即就医，而且要跟医生讲你有接种过 A C 疫苗，包含了第一个持续的严重的头痛、视力改变或癫痫发作。那第二个是严重而且持续的腹痛，好肚子痛超过二十四小时。第三个严重的胸痛，甚至是呼吸困难。第四个下肢肿胀或疼痛。第五个不明原因皮肤出现的自发性的出血点，有淤青，有紫斑，这些现象有可能。暗示是疫苗产生的不良反应，但有可能不是。那无论如何呢，是需要就医去排除呃疫苗的可能性，或者是真的是生病需要治疗哦。好，那最后提醒大家，这个真的是很重要，千万不要以为打了针就万事大吉了，以为打疫苗就安全无虞了。事实上，疫苗没有百分之一百的保护力。人类史上的任何疫苗都没有这个效果哦。那新冠肺炎疫苗目前的临床数据大概都是呃八十几 percent 到九十几 percent， 而且它预防的是重症跟死亡，它预防的不是感染疾病这件事哦。当然是可以下降感染的风险，但是防疫的工作除了打疫苗之外，还有戴口罩啊、勤洗手、保持社交距离、避免群聚，这些都不会因为打了疫苗就可以松懈，也不会因为。呃，大家都打疫苗，然后就这个病从此消失哦。可能要修正一下对这个疾病的预期哦。呃，目前有人认为它可能会流感化，就是每年来一波流行，然后每年都要打疫苗。所以大家即使被安排到打疫苗，也真的是打完了，不要忘记了。打完针之后，我们身体做出有效的抗体至少要十四天，也就是说两周之内都还是有感染的风险，不要松懈，然后群聚，结果哎，太倒霉的话还是会得病的。好，那我们回到最开头，我讲这个私讯的妈妈，因为她许愿的原因是她没有后援，然后她要带小孩，她不方便看医生，担心说打了疫苗之后万一有副作用怎么办？嗯，这边我医师给的建议是，除了我们刚刚提到啊，你多喝水、营养均衡，然后休息，然后这个可能考虑备药之外，万一真的发生了呃非预期的状况哦，也可以考虑视讯看诊啦。现在呃这个健保有放宽，就是某一些情形之下，你不方便出门就医。可以，这个用视讯看诊的方式，那有一些医院跟非常多的诊所现在都有提供这样子的服务哦。看诊完，如果医生评估 ，OK， 我可以开药给你，那你请家人来带领，嗯、呃，代代替这个挂号啊，然后健保卡过卡，然后领药，这样也是可以考虑的一个方式。其实针对这个妈妈，我还有回答她，就是因为她带小孩，事实上是非常忙碌的哦。她没有办法多休息，因为她小孩不肯早睡。我就跟她说：“那你至少要多喝水，而且要均衡饮食。因为你没有办法好好睡，你至少营养是好的，你的水分是充足的。哦，身体的呃状况没有办法一百分，至少我们把它准备到八十分，这样子都比完全不准备来的好哦。好。”那以上是今天的分享。如果你还有任何问题，欢迎你私信给我，我的 IG 链接会放在节目的说明栏里面。那今天提到这个粉丝团的卫教，它是有投影片、哦，我就是字比较大啦。那如果真的长辈要去打疫苗前，也可以让长辈看哦。那这一则 Podcast 也邀请大家分享给周遭的亲朋好友，也欢迎大家到 Apple Podcast 帮我留下五颗星的评价。那也祝福大家能够平安健康，撑到打过疫苗，撑到我们的日子可以恢复正常的那一天来临。好，那最后祝福大家都平平安安、健健康康。我们下次再见了，拜拜。